0: Un message de pasteur Bob Field, traduit de l'anglais. Psaume 5, versets 7 à 12. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté dans ta crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur n'est que perversion, c'est un sépulcre ouvert que leur gosier ils flattent de leur langue. Punis-les, ô oh Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras, et ceux qui aiment ton nom s'éguerront en toi. Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environneras de faveur. Éternel, Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. » Le psaume 5 commence avec la prière de David alors qu'il est confronté par ses ennemis. Ensuite, il fait la description des méchants et la réponse de Dieu envers les hommes mauvais de ce monde. Ici, nous voyons que la prière de David repose sur sa connaissance du Seigneur. Le Dieu de la Bible est saint et juste. Il est le péché. Il déteste et est les hommes qui commettent le péché. Les requêtes de David sont faites en accord avec cette juste compréhension de Dieu. Lorsque David prie contre les pécheurs et leurs actions, alors il agit en accord avec le Dieu des Écritures. Au travers le reste de ce psaume, nous continuerons de recevoir une description des deux sentiers de la vie. David nous a donné une description des hommes de ce monde. Maintenant, il prend ses distances d'eux parce qu'il est un homme racheté et purifié par la miséricorde de Dieu. Au verset 7, nous lisons « Mais moi. » Dans les versets 4 à 6, David nous a dit ce à quoi les méchants ressemblaient et quel sera leur jugement. Maintenant, il se place à l'écart de ces hommes mauvais en nous montrant de quelle façon l'enfant de Dieu diffère du méchant. Cette différence est particulièrement démontrée dans la façon que le chrétien adore et honore le Seigneur. « Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison » Je me prosternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. » Dans les versets quatre et cinq, nous avons vu « Le mal ne sijournera point chez toi. Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux. » Il n'y a pas de place pour le méchant à la vue en la présence de Dieu. Il ne les recevra pas parce qu'il demeurent dans leur péché. Mais comme nous voyons ici, le chrétien a un accès complet à Dieu et lui est permis de se tenir en sa présence. Il est bienvenu dans le lieu très saint où Dieu habite. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait accès au tabernacle, puis au temple, où il pouvait venir dans la présence de Dieu pour l'adorer. Ces bâtiments de l'Ancien Testament n'étaient qu'un type, une ombre, une image du véritable tabernacle et temple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Jean, chapitre 1, verset 14, dit « À propos de Christ ». Et la parole devint chère, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Le mot pour « habita au milieu de nous » veut dire « que Jésus tabernacla au milieu de nous ». Il est le véritable tabernacle, le véritable temple, le véritable endroit d'adoration. Par le pouvoir d'avoir été placé en Christ, nous, c'est-à-dire l'Église de Dieu, nous sommes aussi devenus ce temple, l'habitation de Dieu. Le Saint-Esprit est venu faire sa résidence en nous, en faisant de nos corps, qui est le corps de Christ, le Saint-Temple de Dieu. Les croyants sont les bienvenus dans la présence de Dieu, alors que la présence de Dieu habite en eux. J'adorais en ayant pour fondement la miséricorde de Dieu. Comment se fait-il que David ait accès à la présence de Dieu Comment se fait-il que le chrétien est autorisé à adorer le Saint-Dieu du ciel et de la terre? Comme David, nous ne venons pas à Dieu dans notre propre justice ou par nos propres mérites. Il n'y a rien en nous pour nous rendre acceptables devant Dieu. Au lieu de cela, la communion qui fait notre joie et l'adoration que nous lui donnons ne sont permises que dans la miséricorde de Dieu. Le chrétien devrait toujours se rappeler de cela quand il vient pour adorer Dieu le droit de l'adorer nous est donné gratuitement au travers la miséricorde de dieu en christ jésus nous avons été rachetés et la grâce nous a été donnée au travers l'œuvre et les mérites de christ c'est seulement de cette façon que nous pouvons nous approcher de dieu je me prosternerai devant le temple de ta sainteté dans ta crainte david nous montre la bonne façon de s'approcher de dieu pour l'adorer considérer la façon par laquelle nous nous approchons de dieu quand nous nous réunissons pour l'adoration le dimanche Pensez à la façon par laquelle nous nous approchons de lui dans nos temps d'adoration de prière de lecture de la bible et de louange. y venons-nous négligemment sans réfléchir légèrement d'une manière frivole où nous croyons réellement que nous approchons un dieu qui est infiniment au-dessus de nous mais un dieu qui nous accueille en sa présence lui donner la louange et l'honneur ceci devrait changer notre attitude et notre approche quand nous entrons à sa présence l'épître aux hébreux chapitre 12 verset 28 nous explique l'adoration chrétienne elle dit c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable retenons la grâce par laquelle nous servions dieu d'une manière qui lui soit agréable avec révérence et avec crainte car aussi notre dieu est un feu consumant Dieu est saint, et il doit être adoré avec révérence et avec crainte. Cette adoration n'est acceptable qu'au travers de sa grâce. S'étant affirmé comme étant un enfant de Dieu, bienvenu dans la présence de Dieu, au travers de la grâce et la miséricorde du Seigneur, David maintenant définit sa demande au Seigneur, qui inclut le problème auquel il fait face venant de la main de ses ennemis. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis qu'est-ce que david demande il demande que sa vie soit dirigée par la justice de dieu david n'est pas intéressé à figurer sa vie pour lui-même par sa propre force et sagesse il n'est pas intéressé à établir ses propres standards pour sa vie au lieu de cela il désire que ce soit la sainteté de dieu qui le dirige notez comment il demande pour cette direction des ennemis l'encerclent des ennemis entourent l'enfant de dieu Le monde, la chair et le diable nous tourmentent constamment. Parce qu'ils exercent une mauvaise influence sur le chrétien, nous devons prier pour être guidés par Dieu et non par ses forces du mal. L'homme de Dieu implore l'aide du Seigneur alors qu'il est entouré par des ennemis en ce monde. Alors voici une bonne requête de prière pour tous les chrétiens. Seigneur, les ennemis de ma vie sont nombreux. C'est pourquoi aide-moi, conduis-moi Guide-moi dans tes sentiers de justice. Dresse ta voix devant moi. Les mauvaises influences vont essayer de nous faire dévier du sentier de Dieu. Le monde désirera que nous suivions ses chemins. Le diable tentera de nous faire douter de la providence de Dieu. Notre propre chair nous appellera égoïstement à des désirs qui sont opposés à la volonté de Dieu. Au lieu de cela, le chrétien doit remplir ses pensées et son cœur avec ce cri « non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. C'est pourquoi il prie Dieu de l'aider dans cette bataille. Le chrétien désire connaître le sentier de la justice de Dieu. Ici, il nous est rappelé, dans le proverbe 3, versets 5 et 6, Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le, et il dirigera tes sentiers. Marcher dans la justice Dieu nous a placés sur le chemin étroit de la justice et de la vie. Il a montré clairement ce chemin à ceux qui ont crié à lui pour cette sagesse. Une des grandes caractéristiques de l'enfant de Dieu, c'est qu'il n'est plus intéressé à suivre ses propres voies dans ce monde, mais désire plutôt connaître et suivre le sentier de Dieu. Maintenant, au verset 9 et 10, le contraste avec la vie du méchant. Après avoir décrit sa vie bénie avec le Seigneur, David retourne à la description des méchants, en établissant la différence avec le peuple du Seigneur. Leur vie décrite. Au verset quatre à six, David décrit la réponse de Dieu contre les hommes méchants. Maintenant il nous présente un portrait de leur impiété et la raison pour laquelle Dieu les juge et les rejette dans sa sainteté. Notez à quel point leur bouche est reliée à leur méchanceté car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Ici, il nous est dit que quoi que les hommes de ce monde disent, nous ne pouvons pas leur faire confiance. Puisqu'ils sont issus du père des mensonges, tout ce qu'ils disent est rempli de tromperie et de malhonnêteté. Depuis qu'ils ont rejeté la vérité à propos du Dieu de l'Écriture sainte, leur vie doit être guidée par les mensonges qu'ils ont crus, donc tout ce qui vient d'eux est faux. Leur intérieur n'est que perversion. Ici, David nous parle du cœur de l'homme. Ses pensées, ses sentiments, ses motivations et sa volonté sont orientés vers la destruction de tout ce qui appartient à Dieu, incluant eux-mêmes. Encore une fois, ils suivent le sentier de leur père, le diable, qui aspire à détruire toute l'œuvre de Dieu. L'homme, séparé de la grâce de Dieu, voudra se détruire lui-même et tout ce qui l'entoure. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ici, nous voyons la corruption du cœur de l'homme. Il est comparé à une tombe qui a été ouverte et à l'intérieur se trouve un corps en décomposition. Tout ce qui sort de l'homme n'est que cette décomposition et ses ruines. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est rempli par les ruines de la corruption du péché. Ils flattent de leur langue dans le but de dissimuler leur tromperie, leur destruction et leurs ruines. L'homme de ce monde doit flatter dans le but de bien paraître. Ces paroles sont douces et trompeuses, mais sous cette flatterie se cachent de mauvaises intentions. C'est l'apôtre Paul, utilisant en partie la description du psaume 5 et d'autres textes dans l'Ancien Testament, nous donne une image complète de l'homme déchu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 10 à 18. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul, Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté. Il n'y en a pas même un seul. C'est un sépulcre ouvert que leurs gosiers. Ils ont frauduleusement usé de leur langue. Il y a du venin d'aspic sous leurs lèvres. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et la misère sont dans leur voie. Ils n'ont point connu la voie de la paix. Il n'y a point de crainte de Dieu devant leurs yeux. Voici l'homme qui n'est pas sauvé avant qu'il ait reçu un cœur nouveau et qu'il ait été racheté par le Seigneur. Leur ruine annoncée est une prière pour leur ruine. Une telle méchanceté destructrice sera jugée par le Seigneur. En se basant sur cette vérité, la sainteté de Dieu et le mal des pécheurs, David implore le Seigneur de juger ces hommes méchants et de les faire tomber. Ils sont une offense à Dieu et à sa justice. C'est pourquoi David prie justement pour leur jugement et leur élimination. Souvenez-vous, David base cette prière sur le caractère de Dieu. Nous avons déjà vu, au chapitre 6, que Dieu détruira ceux qui profèrent le mensonge. Le Seigneur a en abomination l'homme de saint et de fourbe et le menteur. Dieu a déjà révélé qu'il ferait cela. C'est pourquoi David, qui est un homme de Dieu, qui aime le Seigneur et sa justice, prit cette prière de destruction contre les pécheurs parce que Dieu a promis de faire tomber les méchants. Déclare-les coupables. David appelle Dieu à déclarer ses hommes mauvais coupables. Ils ont renoncé à Dieu, ils ont méprisé sa grâce, ils se sont moqués de ses serviteurs. La justice de Dieu les condamne pour cette rébellion et les accusés sont coupables qu'ils tombent par leur propre conseil. Voici ce que les hommes méchants éventuellement se font à eux-mêmes. Une façon par laquelle Dieu les juge est de les laisser suivre leurs propres conseils. Il retire sa grâce et leur permet de s'enfoncer dans leur propre péché, le mal comme artisan de leur propre destruction. Nous voyons cela arriver tous les jours dans le monde, quand Dieu juge les hommes en les laissant dans leurs péchés, ce qui amène leur chute par leurs propres mains. Chasse-les. Ils ont tellement péché contre Dieu et se sont rebellés constamment contre lui. C'est pourquoi David invoque le Seigneur de les chasser au loin. Il n'y a pas de place pour eux au milieu du peuple de Dieu. Ils ne peuvent se tenir devant le Dieu Saint du ciel. Encore une fois, la prière de David est juste parce qu'elle a pour fondement la promesse de Dieu pour tous ceux qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés et retourner à lui. Ils seront chassés où il y a des pleurs et des grincements dedans. Maintenant, nous lisons versets 11 et 12, la joie et la protection des justes. La dernière partie du psaume nous conduit à nouveau à la vie du peuple de Dieu. Leur vie est mise en contraste avec la vie misérable des méchants. Notez le nombre de fois où des mots exprimant la joie se retrouvent dans les sentiments et l'attitude de ceux qui marchent avec Dieu. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront et chanteront de joie à toujours. Quelle est la cause de tant de joie dans la vie du croyant? Le chrétien joyeux place sa confiance dans le Seigneur. Quand les chrétiens placent leur confiance dans le Seigneur et ne s'appuient pas sur leur propre sagesse, ils ne sont pas effrayés quand des ennemis les entourent. Leur vie est remplie de joie. Qu'est-ce que le chrétien doit craindre ou redouter quand Dieu est son refuge et sa force? Il y a une sécurité et une paix qui habitent le peuple de Dieu quand ils lui font confiance. Le sous-produit de cette confiance est la joie, et ce même au milieu des circonstances difficiles. Les chrétiens sont joyeux parce que Dieu les défend. Quand le chrétien place sa confiance dans le Seigneur, il sait que Dieu le défendra. Laissez les ennemis se moquer et ridiculiser le peuple de Dieu. Le Seigneur est notre défense. Dieu amènera la chute des méchants, mais les justes brilleront sous la protection de son bouclier. Les chrétiens sont dans la joie parce qu'ils aiment le nom de Dieu. Au travers de ce psaume, nous avons vu la nature et le caractère de Dieu, révélés par sa relation avec les méchants et les justes. Le nom de Dieu définit tout ce qu'il est et ce qu'il fait. Les chrétiens aiment le nom de Dieu. Ils aiment son caractère et ses œuvres. Parce qu'ils connaissent son nom, ils le connaissent. Ils font confiance à ce qu'il est. C'est pourquoi ils sont remplis de joie. Les chrétiens sont bénis par le Seigneur. Les méchants sont maudits, mais le peuple justifié de Dieu est béni. Le Seigneur les entoure de sa protection. Comme d'un bouclier ce sont sa faveur et ses soins qui agissent comme un bouclier protégeant le peuple de dieu il est notre roi c'est pourquoi il ne laissera pas le mal venir sur ses sujets encore une fois nous voyons la grande différence entre ceux qui sont sur le sentier de la vie et ceux qui sont sur le sentier de la destruction amen